0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge äh, oder eigentlich zu unserer ersten richtigen Folge, weil diesmal haben wir ein Thema und zwar geht es ums Zeichnen. Eddie, magst du einfach schon mal erzählen, worüber wir genau reden?
1: Ja, gerne. Wir sprechen über ein paar allgemeine Fragen rund ums Zeichnen und die Techniken. Und wir gehen ein bisschen zurück in unsere Vergangenheit und... Sprechen über Inspirationsquellen aus Kinder- und Jugendtagen und reden über Zeichentrickserien und Comics, die uns ja, begeistert haben, auch zeichnen zu wollen.
0: Genau, dann würde ich sagen, starten wir einfach mit der Folge. Ja, los geht's. Spaß.
1: Hallo und willkommen bei Scharf gezeichnet, dem Podcast
0: mit Eddie und Sascha.
1: Und Willkommen zu unserer neuen Folge. Hey Sascha,
0: freust du dich? Ich kann meiner Freude kaum noch Ausdruck <lacht> verleihen. Ja, ich freue mich sehr.
1: Unsere erste richtige Folge, also mit einem richtigen Thema.
0: Ja, da haben wir uns ja ein Thema ausgesucht, was uns beiden sehr liegt und deshalb kann eigentlich gar nichts schief gehen.
1: Ja, ich freue mich schon darüber, mit dir zu quatschen. Ähm, wir haben doch ein nettes Spielchen uns <lacht> ausgedacht, so zum Warmwerden.
0: Genau, wir haben uns ein Spiel ausgedacht, was wir ja ab jetzt in jeder Folge halt am Anfang machen, um einfach selber so ein bisschen reinzukommen. Und zwar ist das das Entweder-Oder-Spiel und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach den Zufallsgenerator der uns eine von unseren 150 Entweder-Oder-Fragen rauspickt. Dann, Dann schaue mal ich mal. Los. Oh, Zeichnung oder Gemälde. Mm. Dann fangen wir ähm, an. Okay, also
1: ich denke mal so als, als Wohnungsschmuck ähm, ja für, für die Wand, da würde ich auf jeden Fall Gemälde nehmen. Ja, ich glaube auch deswegen, weil mir das so am... Ähm, wenigsten liegt. Also zeichnen mit Kohle oder Bleistift mache ich ja auch viel selber ab und zu noch. Und so richtig mal mit Ölfarbe habe ich eigentlich ein wenig gemacht. Und ja, ich glaube, ich würde diese Art der Gemälde Gemäldedarstellung ähm, bevorzugen an meiner Wand. Genau. Weil das für mich was ganz Besonderes
0: ist, was ich selber nicht so kann. Und bei dir? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich mir Gemälde an die Wand hängen würde. Also ich habe... Ähm, ja, also das ist bei, bei vielen, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, bei vielen Zeichnern, äh, es gibt viele, die sagen, ich würde mir niemals meine eigenen Sachen an die Wand hängen, ich bin nicht so, also ich hänge mir meine <lacht> eigenen Sachen an die Wand, äh, weil ich es ja schon noch irgendwie schön finde, also ich bin, glaube ich, eher bei Zeichnungen, oh. was nicht heißt, dass es nicht auch Gemälde gibt, die ich spannend fände, aber nee, ich glaube Zeichnungen. Okay. Ja, gut. Gut. Äh, sind wir unterschiedlicher Meinung, ja. aber macht ja nichts. Ja. Ähm, gibt es wohl auch. Ja, so, soll es geben, ja. <lacht> okay, dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Ich schmeiß mal den Generator wieder an. So, die Frage lautet, Fetisch oder kein Fetisch? Soll ich einfach mal anfangen?
1: Ja, Sascha, erzähl.
0: <lacht> Antwort ja. Oh. Oh, Fetisch, kein Fetisch, Antwort ja, das geht gar nicht, fällt mir gerade auf. Also, Fetisch ja. Ähm, ich finde Fetisch spannend. Ähm, ich würde sagen, dass ich auch selber, also ich habe schon auch einen Fetisch, der
1: da wäre. ich glaube,
0: ich werde das an der Stelle noch nicht sagen. Oh,
1: wie langweilig. Ah, ich weiß nicht.
0: <lacht> wir, wir haben ja eigentlich eine ganz liebe Zeichenfolge hier und ähm, vielleicht machen wir mal eine Folge, wo, ähm, wo es wirklich um, um Fetische geht, ähm, wo wir vielleicht darüber reden können. Und da hole ich dann die Katze aus dem Sack sozusagen oder lasse ich die Katze okay, aus dem Sack.
1: Okay, also hebst du dir das auf. Dann ja, gut, also wir es müssen gespannt es
0: sein. Ist, wir nehmen dich jetzt auch beim Wort. Oh oder? Gott. Na gut. Also es ist nicht super krasses, muss ich sagen. Es ist, glaube ich, was relativ Normales. Also es ist schon ein Klamottenfetisch. Und äh, ich finde auch, was Klamot Klamottenfetische angeht, das sind ja eigentlich sehr harmlose Fetische. Man zieht was an, was den anderen scharf macht.
1: Ja, würde ich sagen. Ist auch wahrscheinlich relativ weit verbreitet. Genau. Ne? So Klamottenvorlieben.
0: Wie sieht's denn bei dir aus, Eddie? Ähm,
1: gute Frage. Aber ich glaube, ich habe gar keinen richtigen Fetisch. Also... Ich habe auch ein paar Lackklamotten aus jüngeren Jahren, die ich aber auch ewig nicht mehr anhatte. Guck ich mal, das so, wusste ich auch nicht. Ja, ja ich habe auch ähm, ähm, damals so ein bisschen, bin ich ein bisschen in Richtung Gothic gegangen mhm. und äh, beziehungsweise hatte einfach ein paar... Klamottenteile, die ich da mochte, und die sind
0: halt auch aus ähnlichem Material. Aber ist das bei dir, also wenn ich jetzt nochmal auf die Lacksachen komme, ist das ein modischer Aspekt oder schon auch wirklich ein sexueller Aspekt? Das ist bei mir
1: ein rein modischer Aspekt. Okay. Ja, ich habe auch ein paar Accessoires, wie so ein Lederhalsband oder irgendwie was für die Handgelenke. Mhm. Also, das ist für mich halt Outfit abhängig. Ne? Das muss halt zur Komposition passen. Ansonsten begeistere ich mich halt so für Uniformen, ja. Also ich finde Männer in, in Uniformen ganz, ganz cool, so ja, Polizisten, Soldaten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das für mich irgendwie so ein ja, sexueller Fetisch ist, den ich auch im Schlafzimmer haben müsste. Also
0: hattest du schon mal was mit jemandem in Uniform?
1: Nee, hatte ich nicht, nein. Also ich zeichne die ganz gerne so. okay. und ich finde es optisch irgendwie ansprechend. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Fetisch bei mir ist.
0: Okay. Gut, ähm, dann waren das unsere beiden Entweder-Oder-Fragen. Und dann können wir jetzt eigentlich zum Thema übergehen. Also Zeichnen, also vielleicht erstmal wirklich Begrifflichkeit. Ähm, würdest du sagen, dass wir zeichnen oder dass wir malen? Weil das ist, immer, das ist immer eine Frage, wenn Leute besonders auf Messen halt zu mir kommen, zu meinem Tisch kommen und fragen, ach, du malst ja schön. Denke ich mir immer so, nee, ich zeichne. Ich sage das nicht, weil man Leute ja auch nicht immer, man nicht immer so als der, der Klugscheißer rüberkommen will. Aber mir stößt das Malen immer so ein bisschen auf. Wie geht dir das?
1: Ja, auch in etwa so. Also ich habe eigentlich auch immer ähm, die Art zu illustrieren oder ja zu zeichnen <lacht> als Zeichnern ähm, betrachtet oder, oder benannt. Mhm. Ähm, weil für mein Verständnis ist Malen tatsächlich mit... Pinsel und flüssiger Farbe, das ist so meine Definition von, von Malen. Und da ich das, ja, nicht wirklich tue, ähm, okay. sondern halt wirklich viel mit, mit Stiften arbeite, ähm, na gut, heutzutage jetzt auch nicht mehr, ja. aber als ich noch analog gezeichnet habe mit Pinsel, mit Finelinern und ähm, Copics,
0: ja, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall Zeichnen. Vielleicht ja. mal ganz kurz für die Leute, weil äh, vielleicht hören uns ja auch Menschen zu, die so mit dem Zeichnen noch gar nicht so was anfangen können und gar nicht da so drin sind. Also wir unterscheiden analoges und digitales Zeichnen und vielleicht jetzt, wenn man, wenn man digital als Gegenteil sagt, ähm, verstehen die meisten vielleicht auch schon, was analog heißt. Also, also analog ist wirklich ein Papier, eine Pappe, ähm, ein, ein Untergrund und man, man arbeitet da halt wirklich mit mit Stiften, mit Farben, mit Pinseln, mit allem möglichen. Und, und das digitale Zeichnen findet halt hauptsächlich am Computer statt. Es gibt halt auch Mischformen. Einige zeichnen erstmal Konturen oder Skizzen aufs Papier, scannen das ein und ähm, ja, finalisieren die Zeichnung dann digital. Ja, ähm, genau. Geht es auch andersrum? Ja, ich glaube, ich weiß von einem, einem Comic-Zeichen. Also ein Comic wurde, wurde digital gezeichnet die Konturen und dann wurde es ausgedruckt und dann ähm, mit Aquarell koloriert. Also es gibt durchaus auch das, das Umgekehrte. Also da gibt es halt viele Mischformen. Wie interessant. Ja. Das kannte ich noch gar nicht. Ja, fand ich auch spannend. Und Aber das ist halt das Schöne, dass wir, mh, dass wir so viele Möglichkeiten halt einfach im Moment haben. Und ich glaube auch, das digitale Zeichnen wird immer Realistisches. Es gibt immer mehr Pinselformen, immer mehr Techniken, die das echt erscheinen lassen, finde ich zumindest. Also man sieht, also es gibt mittlerweile schon mal manchmal Zeichnungen, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das digital oder analog entstanden ist. Das war früher, glaube ich, ein bisschen anders. Da konnte man das Digitale relativ leicht erkennen. Ähm, gute Frage. Kann ich mich gar nicht so zurückerinnern. Ja. Ähm,
1: ja, vielleicht. Also bei meinen Arbeiten auf jeden Fall. Also ich habe bis vor ein paar Jahren selber noch diese Mischform betrieben, mhm. dass ich auf Papier vorgezeichnet habe und dann eingescannt und ähm, Farbe und so weiter kam dann digital dazu. Ich habe damals auch schon festgestellt, dass ich beim Ziehen der Outline, dass ich da einen lebendigeren, natürlicheren Schwung habe.
0: Mhm. Ja, verstehe
1: ich. Ähm, ja, wobei ich glaube, dass ich das mittlerweile... Ähm, ja, dass ich, ich arbeite mittlerweile nur noch digital, mhm. halt auch die, die Skizze und die Outline. Ich glaube, das hat sich so angeglichen mittlerweile.
0: Ich muss auch sagen, also die, die Anfänge, wenn man zeichnet, das ist in der Regel immer erstmal analog. Und wenn ich so an unsere Unizeit zeit denke, also wir haben beide Grafikdesign studiert, da gab es natürlich Fächer wie... Ähm, oh Gott, ich muss mich konzentrieren, weil ich immer dazu neige, Farbe und Form zu sagen, aber es das heißt Farbe und Form, <lacht> <lacht> ähm, wo, man, ähm, ja, wo man wo man, Maltechniken lernt. Ne? Also entweder ähm, wirklich auf einer Staffelei oder man hat Aktzeichnen, wo du wirklich ein Nackedei vor dir hast und ähm, die Proportionen ganz gut lernen kannst. Und Also deshalb, die, die Anfänge, glaube ich, sind immer analog. Und ähm, ich hatte am Anfang, als ich dann angefangen habe, digital zu zeichnen, wie soll ich das sagen, man hat man hatte am Anfang ein anderes Verhältnis zu einem, zu einer Zeichnung auf dem Papier, durch die Haptik, man hat einen Stift in der Hand, man kann das Papier anfassen, das ist irgendwie, hat man eine andere, eine andere Verbindung zu dem, zu der Zeichnung, als wenn man digital zeichnet. Mittlerweile habe ich das nicht mehr, aber zumindest am Anfang ging es mir so. Wie war das bei dir?
1: Mmh. Ja, ich glaube auch ähnlich. Also deswegen habe ich auch dieses Vorzeichnen ähm, auf Papier und mit Stift und Feinlinern noch sehr lange weiter betrieben, mhm. weil ich das einfach mochte. Ähm, und ich kann mich auch erinnern, der Umstieg aus Digitale vielmehr sehr schwer. Ähm, ich habe ja auch an der gleichen Schule gelernt wie du ja. und ähm, kam damals das erste Mal halt in Berührung mit Zeichnen am, am Computer und ich habe das auch im Unterricht wie auch privat dann noch sehr lange mit einer Maus gemacht. Oh Gott, das kann ich ja, mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir das heute auch nicht mehr vorstellen und ähm, aber wenn ich mir die Ergebnisse angucke, mal davon abgesehen, dass ich damals als Artist halt noch nicht so ausgereift war, mhm. ähm, aber das ist mir schleierhaft, wie ich damals überhaupt diese Ergebnisse ähm, hinbekommen habe. Ja, das habe ich so gemacht und mein erstes Grafiktablett war tatsächlich ein Geschenk. Also ich hätte mhm. mir das von mir aus wahrscheinlich erst sehr viel später gekauft, wenn überhaupt. Na doch, irgendwann schon, aber jedenfalls wurde ich dazu, ja, ähm, animiert. Und ähm, heute kann ich mir nichts anderes vorstellen. Ähm, also ich bin, was Zeichnen angeht, bin ich irgendwie absolut mausbehindert. Magst du ähm,
0: da vielleicht auch nochmal ganz kurz die, also erklären, was ist ein Grafiktablett? Das waren ganz billiges vom Aldi. Jetzt gar nicht konkret deins, sondern ja. einfach nur allgemein für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Also, was ist ein Grafiktablett, wenn du sagst, so. du hast am Anfang mit der Maus gezeichnet, wie zeichnen wir denn jetzt?
1: Na, es ist ein Grafiktablett, das bedeutet. <lacht> danke, Eddie, danke, ja. ja, vielen Dank. Das kann jeder googeln. Ähm, also, es ist im Prinzip ein, ja, ein, ein Kunststoffbrett-Tablet und man hat einen digitalen Stift, der damit verbunden ist. Genau. Über Bluetooth gehe ich davon aus. Ne? Ich hab,
0: ja, ja, ich hab ja. schon,
1: ja. ja. Jedenfalls, wenn du mit dem Stift irgendwie kurz über dem Brett dich befindest, dann wird der Stift erkannt, also die Spitze. Und in gewissen, ja, oder in, in eigentlich allen Zeichenprogrammen, in allen digitalen Zeichenprogrammen, ja. kannst du dann verschiedene ähm, Pinselspitzen auswählen. Ne? Ob hart oder weich, ob irgendwie
0: malerisch. Äh, ja, genau. Und das ähm, Besondere halt an einem Grafiktablett bzw dem Stift ist halt, dass du damit dann die Sensibilität hast, die du auch mit einem normalen Bleistift auf dem Papier genau, hättest, ne? Und du hast ja. halt auch der Druck, ähm, den Druck äh, kann man halt einstellen. Ja, also der Druck dass, wird wenn, du, wenn du Wenn du mehr aufdrückst, ist der Strich halt dicker und wenn du weniger aufdrückst, ist es halt weicher. Also es, es wird, glaube ich, schon ganz gut das analoge ähm, umgesetzt sozusagen. Genau,
1: wobei man diese Funktion halt auch ausstellen kann. In genau. manchen Fällen ist es schon ganz sinnvoll, ja. wenn dann wirklich nur die harte Linie genau. äh, erkannt wird, ja. Das genau. ist schon sehr. Sehr flexibel.
0: Ich habe in der Zwischenzeit noch mal äh, kurz gegoogelt, ähm, und zwar weil wir ja eben kurz über Malen und Zeichnen gesprochen hatten. Wikipedia sagt dazu, eine Zeichnung ist ein Abbild, das ein Motiv in vereinfachender Weise mit Linien und Strichen darstellt. Dies unterscheidet Zeichnungen von der Malerei, welche ein Motiv durch den flächenhaften Einsatz von Farben und Tonwerten darstellt. Das ist jetzt natürlich nochmal, also dann ist die Frage, ob wir nicht vielleicht doch auch digital malen, weil wir ja durchaus auch flächig malen und eben nicht nur mit Strichen. Oder am Ende ist das wahrscheinlich einfach eine Definitionssache und jeder sieht das so für sich selber. Also ich sehe mich als Zeichner und nicht als Maler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. finde ich auch. Oder Illustrator vielleicht. Ja, Illustrator. Ist das der beste Begriff?
1: Ganz genau.
0: Also es ist natürlich schwierig, einen Podcast über Zeichnungen zu machen. Also Zeichnungen, was, was sehr Visuelles ist und ähm, Podcast, was etwas sehr Akustisches ist. Also vielleicht können wir mal versuchen, unsere Stile zu beschreiben. Wie zeichnest du?
1: Ja, wie zeichne ich? Also ja, ich zeichne mit Outline, ähm, die man in den Bildern eigentlich auch deutlich sieht. Ähm, was auch daher kommt, weil ich wahrscheinlich irgendwie mit Stift und Papier früher vorgearbeitet habe und dann digitalisiert. Aber jetzt, wo ich mittlerweile rein digital arbeite, habe ich das beibehalten. Das mhm. ist halt so mein Stil. Genau, und das ist halt auch so der Punkt, den ich zuvor eigentlich nennen wollte: ja. der Unterschied zwischen Zeichnen und Malen. Jetzt ja. fällt es mir wieder ein. Okay. Und zwar <lacht> gibt es ja ähm, etliche ähm, Artists, die sich halt auch als painter bezeichnen weil sie gar keine outline mehr verwenden so. ähm, also sie zeichnen keine umrisse okay. viele beginnen wirklich so mit groben formen an ähm, tragen die grundfarben auf und arbeiten daraus dann die eigentliche form und setzen dann die licht und, und details und etc Einige benutzen tatsächlich dafür als Vorarbeit noch das Zeichnen, indem sie halt eine Skizze machen, mhm. die dann im Laufe des weiteren Arbeitsprozesses gar keine Rolle mehr spielt. Ja,
0: so wie auch wirklich große Maler es früher gemacht haben. Die haben ja durchaus auch ihre Porträts und ihre... Gemälde halt vorskizziert, ja, sozusagen.
1: Ja, ja. glaube ich auch, dass die da halt auch mit Graffite oder was auch immer auf die genau. Leinwand, grobe Skizze und dann mit den Ölfarben drüber gemalt. Da würde ich wirklich schon eher von, von Malen sprechen. Okay. Ja. Das trifft auf meine Art zu arbeiten eigentlich nicht so zu, mhm. weil ich die Outline bis zum Schluss ähm, beibehalte, die auch ein großer Teil meines Motives ist die ich dann einfärbe, passend irgendwie zu, zu den Flächen. Mhm. Ähm, aber man sieht sie halt noch. Ne? Deshalb würde Wobei ich halt sie auch... bei
0: dir schon auch in den Hintergrund tritt. Also wenn man meine das mit meinen Zeichnungen vergleicht, da ist die Outline natürlich wirklich sehr präsent und auch ganz bewusst präsent vom Anfang bis zum Ende.
1: Das stimmt, ja. Das hat sich bei mir im Laufe der Jahre auch gewandelt. Mhm. Also ganz frühere Werke, sind sehen auch so aus, dass ich die Figur gezeichnet habe, Farbe reingesetzt, teilweise dann auch schon ähm, gerendert, das heißt so viel wie irgendwie farblich ausgearbeitet, ähm, Licht und Schatten gesetzt und solche Sachen, aber dass die Outline dann teilweise auch komplett schwarz geblieben ist, das hat sich dann so über die Jahre ähm, bei mir entwickelt, dass ich sie ähm, je nach Fläche dann farblich anpasse.
0: Ja. Du hast eben gesagt, wie du früher gezeichnet hast und wie du jetzt zeichnest. Wann hast du denn überhaupt angefangen zu zeichnen?
1: Schon immer, würde ich sagen. Also, ähm, ja, jetzt mit Sicherheit nicht mit ein, zwei Jahren, aber ähm, soweit meine Erinnerung zurückreicht, schon als Kleinkind, ähm, habe ich gerne irgendwie mit Stiften etwas gemalt und ähm, habe natürlich auch von... Zu Hause aus den Einfluss oder auch so ein bisschen die kreative Richtung. Also meine Mutter ist in der Sowjetunion Modezeichnerin gewesen und äh, ich denke, von ihr habe ich das so ein bisschen geerbt. Wow. Meine ältere Schwester zeichnet auch sehr gut und ich kann mich erinnern, dass wir ähm, ja so aus Spaß zusammen gezeichnet haben. Also sie hat mich auch schon sehr früh animiert und ähm, insofern war das immer da und früh schon gefördert und äh, ja. ganz alte Kinderzeichnungen von mir. Da habe ich ähm, auch so äh, Naturbüchern habe ich so Tiere abgemalt. Also da sind ja auch gerade so in den älteren Büchern über ja, Tiere, Pflanzen, was auch immer, sind ja auch ganz viele Illustrationen mhm. ne, zu, den, zu den Tieren und Pflanzen. Ähm, da war halt noch nicht so viel mit Fotos. Da hast und, du hast Tiere gezeichnet. Äh, ja.
0: Tiere sind ja für mich der Horror. Ich habe mit Tieren angefangen wow.
1: und und Blumen und sowas. Ja. Das waren meine frühesten äh, Anfänge. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich natürlich auch diese ganzen Serien und und Comics und sowas entdeckt. Aber was war denn bei dir? das Erste, woran du dich erinnern kannst, was du gezeichnet hast.
0: Ja, das ist lustig. Also ich glaube, wir haben da einige Parallelen. Also ich ähm, würde auch sagen, dass ich als Kleinkind schon, also naja Kleinkind, also dass ich sehr früh schon angefangen mhm. habe zu zeichnen und ähm, ich glaube, dass ich auch von meiner Mama inspiriert wurde. Also meine Mama kann irre gut zeichnen und das ging auch immer in Richtung Modezeichnungen. Also meine Mama war nie Modezeichnerin, aber hat das fantastisch gemacht. Und ich habe das, ähm, hab dann noch eine ganz tolle Erinnerung dran, ähm, wenn wir zu Hause damals gezeichnet haben zusammen. Also ähm, oft hat meine Mama dann die also Modezeichnungen also gezeichnet und ich habe sie dann koloriert oder ich habe sie vor, Och, hab versucht nachzuzeichnen. Und ähm, Also jetzt, wo ich da so drüber rede, wird mir das erst bewusst, weil eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert. Also bei mir ist Modezeichnen ja auch immer noch ein Thema, aber ich kann mich zum Beispiel auch noch ähm, daran erinnern, dass ich damals immer schon ganz gerne Alles nichts oder gesehen habe mit Hella von Sinnen, äh, die ich ja heute bis heute auch noch sehr verehre. Und sie hatte ja immer bei Alles nichts oder diese skurrilen ähm, Kostüme an. Und die habe ich halt immer gezeichnet. Also ich weiß noch, dass ich Samstagabends, ähm, als die neue Folge kam, vom, äh, auf, dem, auf dem Teppich lag äh, vom Fernseher und habe dann halt äh, versucht, das neue Kostüm zu zeichnen. Und das ist offensichtlich wirklich bis jetzt so ein bisschen, äh, ein bisschen geblieben. Denn ähm, ich mag immer noch Mode gern. Und wenn man sich mein Instagram anschaut, ähm, da ist wirklich Thema historische Kleidung und, und eben auch Filmkostüme. Und ähm, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf... Ähm, Vielleicht jetzt ein anderes Thema, vielleicht öffne ich da jetzt irgendwie ein anderes, ein anderes Kapitel mit, aber es passt einfach gerade ganz, äh, ganz gut. Mein Stil ist halt auch wirklich, ich zeichne gerne frontal und fast relativ symmetrisch. Und... Ich weiß, dass viele sagen, das ist langweilig. Symmetrie ist langweilig bei Zeichnungen und dieses Frontale ist langweilig. Aber es entspricht einfach meiner Ästhetik. Ich liebe das. Und äh, ich ertappe mich auch dabei, dass ich das auch bei anderen Zeichnern mag. Also wenn ich auf Messen rumlaufe, dann picke ich mir zielstrebig irgendwie immer die Zeichnungen von anderen Zeichnern raus, die ähnlich aufgebaut sind. Also symmetrisch, man erkennt die Mode, man erkennt die Klamotte, man kennt das, ja, das gesamte Outfit. Und ähm, ich weiß nicht, ich mag diese Ästhetik einfach. Und äh, deshalb vielleicht auch noch mal ganz kurz am Rande ein Aufruf äh, an alle Zeichner da draußen. Hört nicht auf alle Regeln, die man euch irgendwie so mitgeben will in YouTube-Videos und don't, wie heißt es, No-Gos beim Zeichnen. Also ich glaube, da ist irgendwie für jeden Stil ist irgendwie Platz draußen. Und äh, wenn ihr einfach ähm, es so zeichnen möchtet, wie ihr es zeichnet, dann zeichnet das. Auch wenn andere sagen, dass das Quatsch ist oder dass man es so nicht macht oder so. Ähm. Ich sage nicht, dass Tutorials grundsätzlich schlecht sind. Oh Gott, ganz anderes Thema, was ich jetzt gerade hier... Aber irgendwie komme ich vom einen aufs andere. <lacht> ähm, also ich sage nicht, dass Tutorials schlecht sind. Da kann man ganz viel lernen. Aber mich nerven halt immer diese, diese Videos, die Dinge verbieten und sagen, so macht man es richtig. Ähm, gibt es so viele? Ja, nicht? da gibt es ganz viele. Oh. Ich kann da so viele aufzählen, wirklich. Also ähm, ich meine, wenn man einen... Ich sage jetzt mal, wenn man einen naturalistischen Stil hat oder sehr proportionsgenau zeichnen möchte, dann gibt es natürlich Regeln. Proportionsregeln. Ja. Aber Zeichnen ist Kunst. Und wenn ihr einfach die Köppe doppelt so groß machen wollt und die Augen dreimal so groß, ich sag nur Georgie oder wie heißen diese ganzen Anime-Serien, dann macht es. Wenn ihr euch damit wohlfühlt, dann macht es. Also ähm, ich finde diesen erhobenen Zeigefinger beim Zeichnen immer fehl am Platz. Ja, ja. sehe
1: ich in gewisser Weise auch so. Also es ist halt auch immer eine persönliche Entscheidung, ne? Und ähm, spiegelt den Geschmack des Zeichners wieder. Ja. Ähm, ja, deshalb würde ich mir da eigentlich auch nicht reinreden lassen. Also es gibt so ein paar Regeln oder vielleicht auch so Hinweise, was so Stilsicherheit angeht. Oder wenn man, wenn man sich halt ver verbessern möchte, und da ist halt aber auch die Frage, wo will man damit hin? Ja. Ne? Ja, Braucht ich. man das für die Arbeit? Will man einen eigenen Stil ausarbeiten? Will man einen gut nachahmen? Mhm. Ähm, macht man das nur für sich persönlich? Just for fun. Dann, ähm, ja, und, und wie nah ist es am, am Realismus? Ne? Ähm, also das ist halt einfach, ne? wenn ich halt irgendwie eine Kuh zeichnen möchte, <lacht> möglichst realistisch und, und ähm, sie ist es halt nicht und da sind anatomische fehler oder perspektive stimmt es nicht oder sie steht in der landschaft und das licht passt nicht dann kann man da natürlich dran arbeiten und da kann man auch einiges kritisieren und dann sollte man darauf hören wenn man eine kuh zeichnen möchte die in irgendeiner so fantasiewelt steht die nur der zeichner kennt und sie ist auch noch total deformiert weil ja der zeichner das so darstellen möchte ja, dann ist es halt schwierig, ne? Ja, dann ist es
0: Surrealismus oder Kubismus oder abstrakte Kunst ja, und oder. Das ist es auch in Ordnung. Mal. Genau. Ja. Also ich gebe dir natürlich insofern recht, dass es gibt natürlich auch Zeichnungen, auf denen man eindeutig Fehler erkennt. Also es ja. ähm, liegt vielleicht daran, wenn man, wenn man andere Zeichnungen von dem, von dem Künstler, von dem Zeichner sieht und ähm, oder man sieht, der Zeichner hat einen Stil, der eigentlich sehr präzise sein soll, aber man sieht dann, dass Verkürzungen nicht stimmen, dass Proportionen nicht stimmen. Also es gibt natürlich auch Fehler. Ich, ich meinte, was ich eben sagte, einfach nur damit, was Stile angeht. Also es gibt halt einfach Stile, die, ja, die sind halt einfach nicht naturalistisch. Ähm, was natürlich keine Verkürzungsfehler entschuldigt oder ja, ach, ich weiß nicht, das ist ein schwieriges Thema eigentlich ähm, ich, ich denke dann immer so ein bisschen an die, an die Dukomi-Messe, auf der wir ja auch einmal zusammen waren, ähm, auf der es 500 Zeichner gibt oder noch mehr, ich weiß es gerade nicht. Ähm, da laufe ich natürlich als Zeichner auch gerne rum und schaue mir die anderen Stile an und da siehst du halt keinen Stil, der exakt so ist wie der andere. Es sind wirklich 500 Stile und wenn da 1000 Zeichner werden, hätte man 1000 Stile. Und nicht alle Stile gefallen mir, aber ich finde, alle Stile haben irgendwo eine Berechtigung. Also Jeder soll die Dinge so umsetzen, wie er es möchte. Ja, auf jeden Fall.
1: Und auf der, auf so einer Convention existieren sie oder werden sie auch in einem Rahmen präsentiert, wo das auch alles ähm, ja, akzeptiert werden sollte und, und ja da sein darf. Also es ist natürlich ein Unterschied. wenn ich jetzt äh, irgendwie ein Verleger und suche jetzt einen ausgereiften Stil, und äh, indem in ich ein, eine Graphic-Novel herausbringen möchte oder eine ein Comic-Geschichte, dann habe ich natürlich auch ganz, ähm, einen ganz anderen Qualitätsstandard, ne, den, ich, den ich suche. Und ähm, viele Zeichner, ähm, ob privat oder semi-professionell, erreichen den auch nie oder, oder nur sehr schwer. Also man muss sich damit schon sehr stark auseinandersetzen. Und auch ein nicht ausgereifter Zeichenstil kann unterhalten. Und ja, mit kleinen Fehlern, äh, ich glaube, die Leser sind da schon sehr nachsichtig.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja, also es spielen ja aus. so viele Faktoren irgendwie eine Rolle. Ne? Die Story, also der Unterhaltungswert und ähm, unser, zum Beispiel unser geliebtes, Thema oder halt Blickwinkel, ne das Gesicht von, von unten, oh also Gott, das, ja, das Kinn, wenn man jetzt zum Beispiel eine Person zeichnet, die irgendwie hochguckt, solche Sachen, äh, so kinn hals bei mir immer yep. ganz schwierig, ja. trotz Referenzen, das sieht immer unmöglich aus und der, weiß nicht, x-te Versuch ist dann so halbwegs okay, ähm, aber daran, daran kann man arbeiten, wenn man ja, das dann, dann möchte und wenn nicht, dann ja, sollte man es entweder nicht veröffentlichen oder wenn man es doch tut und es kommt Kritik, die einfach auch annehmen und auch einfach nicht alles zu ernst
0: ja, auffassen. Ja, ja, und es bleibt halt auch Kunst oder ja, Kunst, natürlich Kunst, aber das Schöne an Kunst ist halt, dass man nie auslernt. Also man ist, glaube ich, nie fertig. Es gibt, glaube ich, keinen Künstler, der von sich sagen würde, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, an dem ich mich nicht mehr verändern, verbessern möchte. Und, und das ist doch das Tolle daran. Also man, man erreicht, glaube ich, nie den Perfektionismus, den man vielleicht selber für sich anstrebt.
1: Würde ich auch sagen, ja. Das ist halt ein langer Weg und man verbessert sich stetig. Ähm, allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass wenn ein anatomischer, perspektivischer eindeutiger Fehler da ist, dass man den dann unter dem Kundaspekt irgendwie anders bewerten sollte. Also das ist dann kein Stilelement für mich, nee, sondern das stimmt. ist das einfach das nicht gut ausgeführt und das ist auch völlig in Ordnung und man muss darauf nicht rumreiten. Ähm, ja, das ist dann einfach ja. so. Nee, das stimmt. Aber man muss es halt
0: auch annehmen. Ja, wie... Wie hast oder oder kann, kannst du erklären, wie du deinen Stil gefunden hast? Also also Stichpunkt Vorbilder. Wie bist du zu dem? Also du hast eben gesagt, du hast mit Blumen und Tieren angefangen. Ich kenne ja deine Zeichnungen jetzt. Da ist nicht mehr so viel Tier und so viel Blume da. Ja. Ähm, deshalb wo wie war die wie war der Weg von Klein Eddie zu Asmodis?
1: Ja, also dann noch mal zurück in die Vergangenheit. Ja. Also Klein Eddie hat Blumen und Tiere gezeichnet, aber hat dann natürlich auch schnell anderes entdeckt. Und zwar in Form von ähm, Zeichentrickserien und Comics. Yay. Also yay. Ähm, ja, wie einige von euch wissen, zeichne ich heute gerne Männer und äh, männliche Anatomie.
0: Und, ähm, das hast du schön formuliert. <lacht> Anatomie, das hört, sich, das hört sich jetzt so wissenschaftlich an, als ja. ob du so äh, Zeichnungen für Biologiebücher herstellst. Ja, genau. Ihr Lieben, so ist es nicht. Aber Nein.
1: erzähl mal weiter. Also ich zeichne heute Erwachsenenunterhaltung ähm, ja, äh, im, im, im Gay-Bereich und ähm, das halt auch super gerne. Also ich habe da meine Leidenschaft zum Zeichnen und äh, mein Lieblingsgenre quasi ja gefunden. Und dieser... Begeisterung wurde schon früh gesät, also wie gesagt, nach Tiere und Blumen kam, kamen, die kamen die Serien, es kam keine Pornos, okay. nein, okay. aber es kamen Kinderzeichentrickserien, so aus den Ende der 80er, ähm, Anfang 90er, also mhm. die früheren, die ersten Eindrücke kamen von He-Man tatsächlich. Stimmt,
0: gut, ja, das sehe ich. Ja. ja, das sehe ich. Viele Muskeln, relativ viel Viele Muskeln, Haut. Ja.
1: Genau, also dieses heroische, männliche Bild, mhm. ähm, der Fantasy-Aspekt, ne? äh, Schwert und Schild und ähm,
0: Fantasierüstungen. Und, äh, und wenn ich mich recht erinnere, hast du sogar vor noch gar nicht allzu langer Zeit eine he fanart gemacht. Ja, ganz Also genau. wer daran Interesse hat, auf jeden Fall mal Eddies äh, Instagram- und Twitter-Account aufrufen, da kann man mit Sicherheit die Bilder sehen.
1: Genau, das ist die Variante von der Neuverfilmung, ich glaube so nach 2000, ja, gab es irgendwie eine Neuauflage von He-Man, der
0: Serie. Achso, die, die Serie. Die Serie. Ich dachte jetzt, du meinst den Film mit Dolph <lacht> Lundgren, aber der Nein. war aus den 80ern noch, ne?
1: den meine ich nicht. Es gibt halt eine äh, He-Man and the Masters of the Universe Serie aus den 80ern und dann gibt es eine Neuauflage ähm, ab 2000 die leider auch wie die alte Serie nicht abgeschlossen ist. Die Ach, wurde schade. irgendwann eingestellt, weil die neue wie auch die alte an den Verkauf der Figuren gekoppelt war. Das war total mm. blöd. Ähm, deswegen haben sie das dann nicht weiter produziert, nachdem die Figuren nicht mehr so gekauft wurden, leider. Ähm, und die 2000er Serie ist echt gut. Also okay. ich habe mir die gerne angeguckt. Die aus den 80ern, ja, die hat mich natürlich sehr geprägt als Kind, ähm, aber das ist von der Handlung teilweise nicht so spannend. Das ist schon so auf Kinder ausgelegt.
0: Hattest du die Figuren in den
1: 80ern? Ich hatte ganz viele von ich den auch, Figuren. Und ich liebe sie. Ich, 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 ganz ich ärgere mich so, Spielen, dass ich sie ja.
0: verkauft habe damals. Ich wünschte, ich hätte sie noch. Ich habe den Großteil noch im Keller Hör bei auf. meiner Ma.
1: Ja. Ich habe die Bogen. Ich habe die Reittiere. Castle Grayskull. Ja, genau. Also ich mochte halt die Bösen halt auch sehr gerne.
0: Ah, Skeletor und ja. die wilde Horde. Die ne? war ja. mein
1: Lieblingscharakter. Also wenn ich jemand sein könnte, dann, oder damals wollte ich halt Evelyn sein. Okay. Die, die ist cool. Und die ist in der 2000er-Serie noch cooler. Ähm, genau, He-Man war halt so die erste Saat. Und dann gab es ja noch so viele andere Serien ähm, in der Zeit. Es ähm, gab diese Katzenserie, die ich ja, nie selber
0: geschaut habe:
1: Thundercats. Ja. Ah, äh, äh, geiles Intro. Ja, das ist im Prinzip wie Cats, also die Figuren aus dem Musical, nur halt auch nur so sie kämpfen. In, ja, genau. Auch okay. mit Schwert und Schild und, und Fähigkeiten. Die waren cool. Silverhawks gibt's noch, da mochte ich das Intro auch so das gerne. kann ich mich
0: auch nicht mehr dran erinnern. Ich bin eher so noch Captain Future und. Habe ich auch geguckt. Die ganze. Ja, Sache.
1: Marshall Bravestar. Ja, sagt, sagt, ihr sagt was? mir auch was. Ja.
0: Oh Gott, man kriegt toll. so einen richtigen Kindheitserinnerungsflash. Total, oh, Mann. ja.
1: Also Thundercats wurde übrigens auch, ähm, äh, gibt es auch eine Neuauflage. Die habe ich aber leider noch nicht gesehen. Ich habe irgendwie nicht rausbekommen, wo man die irgendwie streamen kann. Ähm, aber das steht auch noch auf meiner ja, Watchlist quasi. Okay. Was haben wir noch? Achso, neben He-Man gab es natürlich she ja. Ja, ganz toll, also äh, He-Man fand ich damals, obwohl ich halt noch so asexuell war und einfach ja noch nicht erwacht, ähm, aber den fand ich glaube ich schon immer heiß, aber ich glaube Shira wollte ich dann schon eher sein, also diese ja. starke weibliche in diesen kämpferischen Kostümen mit den Stiefeln und die hat ja auch so viel, die hat ja so viel mehr Magie, ne? Und die hat ja auch so viele Charaktere um sich herum gehabt, die einfach
0: bezaubernde Kostüme ich haben. Ich fand halt, die Welt von Shira fand ich dann auch irgendwie spannender. Aber da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen das Homogen bei uns durch. Ja, auf jeden ähm, Fall. Weil ich hatte auch da die Figuren natürlich. Und das ging dann ja schon leicht Richtung Barbie, weil man sie kämmen konnte und so. Ähm, ja, äh, bin, ich, bin ich total bei dir. Ich weiß, dass es ähm, bei she halt auch einen Mann gab, der hieß Bo. Ja. Yeah. Und... Ähm, ja, ich glaube, er wurde uns als heterosexueller Charakter verkauft, aber ich bin ja bis heute der Meinung, dass er eigentlich von den Mädels da nichts wollte.
1: Könnte man so sehen, ja. Also ich fand ihn auch total scharf, ja. äh, ist heute, also so ein Real, glaube ich, so mein Traummann, rothaarig mit diesem 70er-Jahre-Pornobart. Yep. Total heiß.
0: <lacht> okay. Ja, okay, gut. Also jetzt dann verstehe ich irgendwie, wo deine Zeichnungen herkommen, ehrlich gesagt. So von welcher, von welcher Ecke. Aber ja. wann hast du angefangen, dass das erotischer wurde? Oder war das dann einfach für dich die, das die logische? War gar Schlussfolgerung? Nicht
1: erotisch, nee, also ähm, in dem Alter noch gar nicht. Also unbewusst gab es mit Sicherheit irgendwie auch diese Faszination, aber das habe ich halt so nicht wahrgenommen. Ich habe halt auch E-Man oder einige Figuren damals gezeichnet aber auch so diese erotischere
0: Wahrnehmung, das kam alles sehr viel später. Hast du denn angefangen, da auch eigene Charakter schon zu entwickeln oder hast du eher die nachgezeichnet, die es schon gab?
1: Da noch nicht. Ich habe eigentlich die nachgezeichnet, die es gab und auch okay. ähm, ja, so Stories ist irgendwie sch schwierig irgendwie zu sagen, aber ja, schon auf so einem Blatt Papier irgendwie auch so, so Szenen irgendwie versucht darzustellen das mit den Charakteren entwickeln, das kam dann später, so Anfang, Mitte der 90er, als ich dann Sailor Moon entdeckt habe und mich das total weggehauen hat und ich großer Fanboy war. Also Sailor Moon, ähm, obwohl da halt keine Muskelmänner sind, aber das ist ähnlich wie bei she so diese diese, ja, Begeisterung für weibliche Charaktere mit magischen Kräften und auch diese Verwandlung, das gab es ja bei den Serien zuvor auch, ne? Himani-Verwandlung ja. und ähm, äh, Shira und wie die alle heißen. Ähm, und bei Selamun erst recht. Und natürlich diese, diese Leichtigkeit und diese asiatische Ästhetik, das war auch noch mal was ganz anderes. Äh, der Soundtrack ist Hammer und die Handlung war von dem, was ich bis dato gesehen habe, das erste Mal halt auch sehr emotional und tief. Also zumindest war ich dann wahrscheinlich auch in dem Alter, dass ich das so wahrnehmen konnte. Also bei himan gab es halt auch ein paar Folgen, die, die waren schon sehr erzieherisch und äh, ich kann mich erinnern, am Ende einiger Folgen
0: oder jeder. Ja, ja da gab es immer da so einen flugscheißer so ein Umwelttipp. Mhm,
1: ja, oder? Nee, das war
0: bei Captain Future. Ja, ja, ja. ja das ja.
1: war irgendwie so Trend bei den Serien, den den Kids irgendwie was mitzugeben. Ähm, ich fand das aber gar nicht schlecht. Ähm, oh, ich fand
0: das immer ein bisschen abturnend damals schon.
1: Ja, also wahrscheinlich hat man das als als Kind nicht so, nicht so wahrgenommen. Ich habe mir vor ein paar Jahren halt ein paar Folgen angeguckt und also auch so durchgespult, auch ans Ende. Und das Fazit quasi, was sich dann auch auf die Handlung der Folge bezog, mhm. war eigentlich gar nicht dumm. Also ja gut, ich, ich vielleicht,
0: das sehr gut, vielleicht verurteile ich das auch zu stark, ja. vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Na jedenfalls gab es aber halt
1: auch so viele Folgen, die einfach dämlich waren. Ne? Mhm. Irgendwie Skeletor, besetzt irgendwie einen Zirkus und setzt irgendwie einen magischen Bann um den herum, damit keiner da reinkommt und die Vorstellung sieht und, ja. und er das alleine genießen kann. So totaler Quatsch. Ja, und das ist bei Sailor Moon natürlich gar nicht mehr so, ne? Also, Man kann das super gut nachvollziehen. Auch so die Probleme als Teenager oder junger Erwachsener und so die erste Liebe, ähm... Es ist einfach total emotional. Das ist so
0: lustig, weil ähm, ich meine, du bist ein paar Jahre jünger als ich. Offensichtlich sind das wirklich die entscheidenden Jahre, die mich von Sailor Moon trennen. Weil ich bin halt, also diese ganze Anime-Sache, die dann irgendwann aufkam mit Mila Superstar, mhm. Georgie, eine fröhliche Familie. Wobei ich das noch ein bisschen gesehen habe, weil da waren die Augen noch nicht zu groß. Ähm, Sailor Moon und diese ganzen, ja ich will nicht... Ich will nichts Böses sagen, aber das fehlt mir halt. Also das, ähm, da war ich raus. Ich bin halt ein altes Disney-Kind und ich bin, äh, ich habe auch zu der Zeit, als das Ganze rauskam, mir lieber, ich weiß gar nicht, ob das parallel lief, aber ich habe mir dann lieber irgendwie noch die DVDs von den Disney-Serien und Filmen angeschaut. Ich war, diese ganze Anime-Sache war ich komplett raus. Meine Schwester hat das geschaut, ähm. Und mir fehlt da der Zugang bis heute. Also ich habe das auf Messen, äh, sehe ich das natürlich, dass es einen riesen ähm, äh, Sailor Moon Hype gibt, nach wie vor. Hm. Es gibt immer noch Erwachsene, die das cosplayen und ähm, sehr viele Künstler, die das zeichnen, die irgendwie das in ihrem Stil umsetzen. Da gab es, glaube ich, auch sogar vor kurzem noch so eine relativ große instagram äh, ähm, Challenge, wo jeder Sailor Moon in seinem Stil gezeichnet hat. Also das ist, glaube ich, ein ja. ganz, ganz großes Thema für Künstler. Auf jeden Fall. Ich Sehr prägend bin da raus. Ich habe einmal in der Tat Sailor Moon auch im viktorianischen Stil gezeichnet, weil ich es dann ganz lustig fand, das so auf meinen Stil und auf meine Epoche irgendwie zu ähm, adaptieren. Aber wirklich, was die Story angeht, ich habe keine Ahnung, was bei Sailor Moon passiert. Keine Ahnung.
1: Okay. Ein Ungläubiger, ja, ja ich yep. verstehe. Ja. Aber was, ich meine, du bist mir fünf Jahre voraus, oder?
0: Äh, ja, ich glaube so um den drei. Okay, ja. das
1: heißt, wenn ich irgendwie mit acht irgendwie so He-Man und die Serien konsumiert habe, dann warst du ja auch irgendwie
0: 13. Aber ja, bei He-Man war ich noch dabei. Und ich würde ah, mir okay. heute noch He-Man anschauen. Gut. Also ich hatte ja. nie, äh, ich hatte nie das Bedürfnis irgendwie, oh Gott, ich bin jetzt 16, ich gucke jetzt keinen Zeichentrickfilm für mehr, weil ich bin ja jetzt erwachsen. Das finde ich, fand ich damals schon Quatsch und finde ich auch heute noch Quatsch. Ich habe mein ganzes Leben lang Disney-Kram reingepfiffen. Das mache ich auch heute noch regelmäßig.
1: Hast du dann auch Disney ähm, schon gezeichnet als Kind oder Teenager? Oder gab es, was hatte ich da zum ja. Zeichnen animiert? Welche Serie, Filme? Also ich habe
0: mit Mickey Mouse und Donald Duck angefangen. Ja, wobei ich sagen muss, eigentlich mit Donald Duck. Äh, äh, Mickey Mouse konnte ich damals schon nicht ertragen. Der war mir einfach zu neunmal klug. Also ich war eher, ich gehörte eher zu der Familie Duck sozusagen. Mhm. Ähm. Und die habe ich gezeichnet. Also damit fing es, glaube ich, an. Mit Donald Duck und ja, Mickey Mouse gezeichnet habe ich den auch. Und zwischendurch war aber immer wirklich noch dieses Modeding. Ich weiß noch, dass ich mir Figurine irgendwie vorgezeichnet habe und denen dann Klamotten angezogen habe. Also so wie so wie diese Anziehpuppen, die es früher gab aus Papier. Oh, also das ja, ist noch, wo man das ja, ausschneiden ja. konnte, und so drüber bappen. Genau. Ähm. Ja, aber eigentlich fing es mit, mit Mickey Mouse an und dann irgendwann, als dann diese abendfüllenden Filme, na gut, was heißt, als die irgendwann kamen, die gibt es schon seit den 30ern, ähm, deshalb waren die eigentlich immer da, aber irgendwann ging es halt auch in die Richtung, dass man dann ein bisschen ähm, menschlichere Figuren zeichnet. Also ne, Mickey und so ist ja eher, eher tierisch und ja, irgendwann kamen dann Belle und Ariel und diese ganzen wunderschönen Zeichentrickfilme, die ich bis heute sehr, sehr schätze. Ja,
1: Ja, siehst du, so die ganzen Disney-Filme und Charaktere, die sind so ein bisschen also ich kann an mir vorbeigeflogen.
0: Jetzt bist du der Ungläubige. Ja, total. Ähm. Und auch nochmal an dieser Stelle, Eddie hat immer noch nicht, ich habe es ihn heute nicht <lacht> gefragt, aber ich bin mir sicher, dass er es immer noch nicht gemacht hat, er hat noch nicht die Realverfilmungen von Beauty and the Beast gesehen. Nein, nein. Das ist wirklich. Ich habe die zu Hause. Ja, ja, ich, ich weiß. Immer noch seit einem Jahr.
1: Geguckt. Ähm, ja, 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 ich hänge mit allem hinterher. Ja. <lacht> also, was, was Disney betrifft. Ähm, ja, Mulan habe ich gesehen. Und Maleficent. Ja, Maleficent war großartig. Aber auch früher, so als Kind, so Bambi kann ich mich erinnern. Ähm, ich glaube, Dschungel, ja, Dschungelbuch habe ich auch gesehen. Es hat mich auch unterhalten, aber es hat mich nie so zum Zeichnen animiert.
0: Nee, Bambi war mir damals halt schon Serie. zu dramatisch. Ähm, das mochte ich als Kind schon nicht. Ich weiß, dass ich... Ähm, es ist auch trauma traumatisch, kann ich mich auch gut erinnern. Wir hatten ja früher, das ist ja wirklich, ihr Lieben, ich spreche jetzt wirklich aus einer Zeit äh, vor dieser Zeit. Also ich rede wirklich noch von der vhs videorekorderzeit zeit oh, ja. Ähm, ja, ich weiß, dass wir... Wir hatten das Dschungelbuch auf VHS und wir hatten äh, Robin Hood auf VHS. Also das, das habe ich wirklich bis zum Erbrechen geschaut, diese beiden Filme. Ich glaube, da kann ich auch bis heute die Texte noch mitsprechen. Ja. Cool. Und dann gab es natürlich auch die Zeit, wo dann mal am Wochenende in die Videothek, äh, wo man am Wochenende mal in die Videothek gegangen ist und einen, einen der neueren Disney-Filme ausgeliehen hat. Das war natürlich immer fantastisch. Ja. Also das, das hat mich sehr geprägt. Disney hat mich sehr, 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 sehr geprägt. Und ich sage jetzt Disney, ich meine natürlich auch Don Blood, der Feivel, der Mauswanderer, gezeichnet hat, Anastasia, diese wunderschönen Filme und meinen, ich würde sagen, eigentlich meinen aller, allerliebsten Zeichentrickfilm und das ist Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Der ist, nicht nicht. Ja, der ist nicht besonders bekannt, ich weiß, das ist ein ganz, ganz, ganz fantastischer Zeichentrickfilm und ähm, ja, also ich würde sagen, der ist wirklich mein, meine Top 1, ja, dicht gefolgt vermutlich von, ja, Beauty and the Beast und ich glaube auch das letzte Einhorn den fand ich auch ganz fantastisch. Also finde den immer noch fantastisch. Das
1: letzte Einhorn ist auch ein Meisterwerk. Ja. Also ja. Großartig. Ja. Soundtrack großartig. Ach oh Gott, die Musik. Handlung großartig. Ja. Character Design großartig.
0: Ja, Character Design, das ist auch so eine Sache, als, also als ich klein war, glaube ich, wurde da noch nicht so viel Wert drauf gelegt. Ich glaube, heute dürfte man das Letzte Einhorn keinem kleinen Kind zeichnen. Und ich weiß auch, dass ich auch da Szenen wirklich gruselig fand noch als Kind. Aber naja, ich habe es auch überlebt. Hm. Also diese Mami Fortuna und die Harpie und auch ja. der, äh, der Alte in dem Schloss. Wie hieß er? Hilf mir. Ähm, König Haggard.
1: Ja, König Haggard. Ähm, die gut, sind schon. Der rote schon. Stier ist auch schon sehr bedrohlich. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Alter ich den gesehen habe. Ähm, aber ja. So gegruselt hat mich da eigentlich nichts. Ich war nur total fasziniert und bin das heute. Ich habe ihn auch auf DVD und ähm, ja, schaue schau ihn mir eigentlich regelmäßig an. Ich auch. Das ist Pflichtprogramm der ist. in der Vorweihnachtszeit. Ja, ja, ganz genau. Da
0: wird auch sehr häufig ausgestrahlt. Ja. Ähm, phänomenal. Okay, ähm, Eddie, wir müssen auf jeden Fall eine Folge zum Thema Serien und Filme noch machen. Ich meine, ja. das war eh geplant. Aber äh, ihr merkt, dass wir jetzt, äh, wir wollten eigentlich über Zeichnungen sprechen. Und Tun wir, sind wir ein ja. bisschen abgedriftet. Ja. Im Grunde genommen ist das, Tun das große Thema. Ja. Wir
1: sprechen halt über, über unser Zeichnen, was uns in, ja, in, in frühen Tagen ja. schon inspiriert hat. Und äh, ja, wir arbeiten uns jetzt langsam durch. Ganz langsam. Wir 90er, haben eigentlich nicht
0: mehr so viel Zeit. Ja, aber nicht, ne? vielleicht überziehen wir ein bisschen. Wir schauen mal.
1: Können wir ja machen. Ja. Ähm, aber. Wir, wir kommen gut voran, finde ich. Guck mal, wir sind ja. jetzt irgendwie, ja, Sailor Moon war in den 90ern, dann gehen wir doch weiter. Also Ende der 90er kann ich mich noch erinnern, also mit Sailor Moon begann ja in Deutschland auch diese ganze Anime-Welle. Ne? Ach, das war wirklich das Erste? Das war nicht das Erste. Es gab vorher etliche andere, aber... Da war der Begriff Anime oder auch so diese Trennung zwischen Zeichentrickfilm und aus, aus Japan, also yeah. Ostasien, war halt noch nicht so da. Zum Beispiel Heidi, ich, du hast ist recht auch Anime. Heidi und Biene Maya, richtig. Biene Maya, äh, Mila Superstar, was du gesagt hast, das war auch vor Sailor Moon. Okay. Ähm, aber Sailor Moon, da war dann der Anime- und Manga-Hype in Deutschland angekommen.
0: Da war der Größe der Augen keine Grenzen mehr gesetzt. Ja. Oder? Also,
1: also ja, ja.
0: Ich erinnere mich an Georgie.
1: Ja, gut, Georgie ist halt Georgie ist halt Georgie. Ja. Georgie besteht aus Augen. Ja. Ähm,
0: ich nenne sie das Augenmonster. Und ich glaube, Georgie ist auch älter als Sailor Moon. Ja, Lady Oscar Habe ich auch schon mal gehört, habe ich jetzt aber nicht vor Augen.
1: Ja. Ähm, na jedenfalls gibt es in der Reihe ganz viel, ähm, aber wir bewegen uns jetzt langsam Ende der 90er mhm. und was ich ähm, damals noch gern geschaut habe und was mich auch so in dieses Eintauchen in Fantasiewelt und auch so das Erleben, ähm, ja, mich so fasziniert hat und auch animiert zum Zeichnen, war Monster Rancher. Sagt ihr das was? Nee, das nochmal bitte, wie Monster was? Monster Rancher.
0: Das sagt mir gar nichts.
1: Und zwar geht es darum, dass ein Junge irgendwie so ein Game in die Hand bekommt und ähm, auf der Konsole anfängt zu spielen und dann wird er in dieses Spiel hineingezogen. Und dann landet er in einer, ja, ähm, prähistorischen, ähm, naja, ja, vielleicht so, Fantasiewelt, mhm. in der ähm, auch Menschen leben und, ähm, aber halt auch viele Monster rumlaufen, die natürlich sprechen können. Und das ist so ein bisschen, ja, wie wie Pokémon oder auch, nur dass die halt nicht in diesen Wellen wohnen. Obwohl doch, das
0: wird, glaube ich, auch gemacht.
1: Ich kriege das <lacht> nicht mehr ganz zusammen. Es kommt mit
0: dem Reden kommt die Erinnerung zurück. Ja, ja, ja so langsam. Ja.
1: Und ich habe jetzt natürlich nicht vorher gegoogelt, aber ich kann mich daran erinnern, dass die Story toll war, dass ähm, dass das halt eine Reise war, auch sehr emotional, auch so diese... diese ähm, Verbindungen äh, innerhalb der Charaktere oder unter den Charakteren so und ähm, dass mich das auch so berührt hat wie Sailor Moon in dem Punkt, weil es dort viele Figuren gab, die vermeintlich Gegner waren, also in Anführungszeichen böse, die aber halt auch einen tragischen Hintergrund hatten, ne? die korrumpiert wurden oder die aufgrund von ihrer Lebensumstände einfach, ja, in Anführungszeichen böse geworden sind oder für die Bösen kämpfen mussten. Mhm. Im Kern aber eigentlich ähm, ganz äh, ja, tragische Figuren waren. Und ähm, das hat mich da halt auch so fasziniert.
0: Aber hat dich das von der Story inspiriert oder auch
1: zeichnerisch? Sowohl als auch. Ähm, also ich habe ja eh irgendwie schon so einen Hang zu bösen Figuren gehabt. Mhm. Das, das fasziniert mich einfach. Und ähm, aber in vielen Stories sind es einfach nur die doofen Bösen oder die sehr, sehr bösen.
0: Oder die hässlichen Bösen. Die ne? hässlichen Bösen. Ja.
1: Ja. Und jetzt waren es die coolen, nicht hässlichen Bösen, die eigentlich auch gar nicht so böse im Background sind.
0: Ja. Und das fand ich toll. Ich glaube, dass dieser, dieser Wechsel halt irgendwann stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob so in der Zeit war, über die du jetzt gerade geredet hast, aber ich weiß halt auch, bei Disney gab es halt wirklich, also es war halt immer gut gegen böse. Und ich habe das Gefühl, dass da jetzt auch so ein Wechsel stattgefunden hat. Ich, mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein Beispiel ein, aber, ja, nee, mir fällt kein Beispiel ein. Also man muss jetzt sagen, wobei Disney auch nicht immer den Bösen fies gezeichnet hat, also hässlich. Wenn ich so an ähm, Schneewittchen denke oder auch, Don Röschen, da war Maleficent oder Malefiz, wie sie im Deutschen ja hieß, ja eine sehr schöne Frau eigentlich. Also offensichtlich hat Disney da vielleicht dann vorher dann doch das schon so ein bisschen durchbrochen, dieses Böse muss immer gleich hässlich sein.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, das sehe ich ganz deutlich und ich finde auch, dass die weiblichen Bösewichte da sehr viel besser bei wegkommen. Ähm, also wenn ich mich auch an ähm, wie der He-Man and the Masters of the Universe erinnere, na, Evelyn sah halt immer cool aus. Ja. Und die Männer, ähm, ja gut, Skeletor sieht auch cool aus, aber es ist halt ein Schädel. Und die anderen sind halt auch irgendwelche Unholde und, und Monstren.
0: Biest, ich erinnere mich, oder Beastman, ja oder?
1: Und die waren halt auch oft doof und, ja. und standen sich im Weg. Also ähm, Evelyn kam da eigentlich immer am besten weg und hatte die coolsten Zaubersprüche ja.
0: ich finde das also ich finde das faszinierend wir sehen das auf Messen auch ganz oft, dass ganz viele glaube ich eher mit den bösen Charaktern äh, sympathisieren ich bin überhaupt nicht so ne. Ich bin. vielleicht ist das auch meine, meine Disney Vergangenheit, ich will Happy End ich will Friede, Freude, Eierkuchen ich, ja, ja ich, ich weiß nicht also, Na. ja,
1: bei mir ist halt die Faszination fürs Dunkle da. Vielleicht deshalb, dass die in Anführungszeichen Bösen halt auch Grenzen überschreiten können ne? und einfach auch freier sind, äh, auch in der Moral. Aber du willst nicht,
0: dass die Bösen am Ende trotzdem gewinnen, oder? Nee, okay. das
1: nicht. Okay, ähm, gut.
0: dann können ja. wir uns darauf einigen. Ja, das schon.
1: Okay. Ja, aber das stimmt. Also heutzutage ist das Erzählen ja nicht mehr schwarz und weiß. Also wir sehen es ja auch ähm, sehr gut. Und ich denke da an Maleficent, ne? ja. ähm, ihre Geschichte. Stimmt, das ist das beste Beispiel. Ja, das ist ein ja, sehr richtig. Gutes Beispiel. Und ähm, sie halt auch in ihrer übermächtigen, dunklen Schönheit, ähm, auch mit ihrer kühlen Art und Weise. Ja. Und eigentlich ist sie im Herzen ja... Ein, ein sehr liebevolles Wesen.
0: Richtig. Ja, stimmt. Wo geht deine Zeitreise weiter?
1: Ähm, irgendwann habe ich halt auch die Comic-Hefte entdeckt und ähm, also die, die ganzen Marvel- und DC-Sachen. Stimmt, äh, haben
0: wir noch komplett ausgelassen. Ja
1: das, kam, ja, das kam ungefähr so mit der Zeit mit Sailor Moon bei mir. Mein älterer Bruder hatte eine große Sammlung äh, an Heften. Er war halt großer Batman-Fan und hat aber auch Justice League mhm. und, und einige Marvel-Sachen da. Und äh, X-Men hatte mir damals schon als am besten gefallen. Ja,
0: ja das verstehe und ich.
1: Und irgendwann habe ich dann auch Angefangen, selber diese Hefte zu kaufen und zu lesen. Und Hast du denn da
0: die Zeichentrickserien auch geschaut oder ging da der Zugang wirklich eher über die Comics?
1: Eher über die Comics. Ich habe von der Serie hab ich habe ein paar Folgen gesehen, die fand ich aber nicht so toll umgesetzt. Also die. X-Men meinst du jetzt?
0: Ja. Also ich weiß, dass ich eine Spider-Man-Serie früher gesehen habe.
1: Ähm, wo die äh, äh, zu dritt sind: Spider-Man und Iceman und wie hieß sie? Firestar? Boah, das oder weiß das ich so genau nicht ja. mehr. Also daran kann ich mich erinnern, ich habe das gerne geguckt, ähm, aber tatsächlich die X-Men zeichnerik fand ich eher schwach. Also da hatte ich schon Comics in der Hand, die von Zeichnern illustriert wurden, die einfach einen geilen Stil mhm. hatten. Ja, ich denke da an Joe Madureira, ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht. Oh Gott, du, aber, dass du überhaupt Namen kennst, äh, das finde ich nicht
0: bemerkenswert. Ähm,
1: er hat mich auch sehr geprägt, also er hat einfach für mich einen super geilen Stil ähm, halt auch, wie er die Männer halt auch zeichnet, sehr kantige, kernige Gesichtszüge, ähm, natürlich die Muskulatur, ähm, aber allgemein ist es ein für mich sehr ansprechender Stil. Mhm. Ähm, er hat einige einige Storys gezeichnet, er war sehr oft Cover-Artist bei, bei Marvel und ist dann irgendwann von denen weg und hat ein eigenes Projekt gestartet und ich glaube, für irgendein Game hat er auch noch gezeichnet und das Artwork gemacht. Ja, aber dann ist er so ein bisschen aus der Comic-Szene raus, glaube ich. Aber ja, da kann ich mich auch noch gut erinnern, dass ich versucht habe, so einiges von seinem Stil oder von seinen Zeichnungen nachzuahmen. An ein Heft kann ich mich sehr gut erinnern, da hat er Psylocke gezeichnet, die einfach mega aussah und äh, ich habe das versucht, so ein bisschen nachzuahmen und
0: ja. Also ich verstehe deine Faszination, was X-Men angeht, also von den Realverfilmungen sind das auch wirklich noch meine Liebsten, muss ich sagen.
1: Ich Ach, weiß sowieso. gar nicht, also
0: ich habe wirklich auch ein paar Marvel Comics, aber ich glaube, da bin ich so verwöhnt von den Filmen, dass ich das, glaube ich, lieber in bewegten Bildern sehen will mittlerweile. Ich glaube, dass diese ganzen Hollywood-Realverfilmungen auch so ein bisschen verderben für Comics, muss ich gestehen, also... Ich kann durchaus den künstlerischen Aspekt irgendwie ähm, einschätzen und wertschätzen, aber ich glaube, ich schaue mir dann lieber den Film an, bevor ich den Comic dazu lese. Es
1: dauert einfach auch länger, ne? Also damals hatte man halt nicht so viel Auswahl. Die Filme gab es halt nicht. Das hattest da die Zeichentrickserien oder halt die Comics, die halt auch eher ältere Jugendliche oder auch Erwachsene dann eher konsumiert haben. Da hast du natürlich recht. Na? Also
0: ich habe jetzt eher... Mich gefragt, ob man da heute noch den Zugang zu finden kann zu Marvel und DC Comics. Ich glaube, das ist bei mir jetzt zu spät.
1: Na, wenn man sich für die Story interessiert und für noch mehr Details der Charaktere, dann ist das schon
0: sinnvoll. Aber ist das nicht. Oh Gott, jetzt kommen wir wieder ins Plaudern, was DC und Marvel angeht. Ähm, ist das nicht super schwierig? Weil es gibt doch zum Beispiel im DC, nee, im Marvel-Universum doch auch. Etliche Spider-Mans zum Beispiel. Also ich finde das sehr verwirrend, ehrlich gesagt.
1: Wenn du dir die Mühe machst und um die alten Stories, also tatsächlich die Hefte, die damals gedruckt wurden, oder es gibt mit Sicherheit auch Sammelbände irgendwie in, in, in Neuauflagenform, die das einfach ähm, ja, in einem dickeren Band zusammenfasst, ähm, da kann man das eigentlich okay. gut nachlesen. Ich glaube, das ist nicht so schwierig rauszufinden, was so die Hauptstory ist. Und äh, mhm. also diese ganzen Nebenstränge und Paralleluniversen sind eigentlich eine nette Beigabe. Also dieses Comiclesen ist halt auch hart gekoppelt an Sammeln. ne? Also bei Ja, mir die machen das
0: so. natürlich auch pfiffig, weil ich glaube, so in einem Comicheft sind mehrere ähm, Handlungsstränge drin und... Ähm, einer fängt immer neu an, von einem hast du den zweiten Teil, von einem den siebten und am Ende endet vielleicht auch mal irgendein Handlungsstrang. Also die machen das ganz gut, dass man halt immer wieder weiterkaufen muss, weil immer eine Story weitergeht in dem nächsten Heft, oder?
1: Mm, ja, irgendwie so habe ich das auch in Erinnerung. Das hat mich auch damals schon ein bisschen gestresst und ähm, irgendwann habe ich die dann auch nicht mehr gekauft. Ich, Grund weiß ich gar nicht mehr. Okay, hast du die noch? Ich habe noch einen Großteil davon. Vielleicht einen ja. Vermögenwert. Und das glaube ich eher weniger. Ich meine, so, so alt sind die jetzt nicht. Ähm, aber es war natürlich total gut, das alles gelesen zu haben und noch in Erinnerung zu haben. Und im Hinblick jetzt auch auf die Filme, die so in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren erschienen sind, war das schon gut für mich persönlich so ein bisschen Hintergrundwissen zu haben. Ähm,
0: ja, das glaube ich. Das und auch fehlt zu gucken, mir halt manchmal. Und auch zu was haben die
1: für die Filme übernommen, was haben die geändert und ja. solche Sachen. Also, also mir
0: fehlt das manchmal, aber dafür habe ich dich ja. Du hast, kannst mir dann immer Tipps geben und ja, helfen. Ja, genau. Sehr gut.
1: Ja, dann sind wir schon bei Marvel und DC und dann sind wir eigentlich schon in der jetztzeit angekommen, inspirierenden Medien und Zeichnern und Zuletzt fällt mir dann noch einer ein, den ich auf ähm, DeviantArt mal entdeckt habe und ähm, dann feststellen musste, dass ich einige seiner Arbeiten schon kannte. Ähm, also ich bin ja auch irgendwie zumindest früher leidenschaftlicher Gamer gewesen und mochte halt auch diese ganzen Fighting Games, Street Fighter, Mortal Kombat etc. Also Capcom für die hat Artgerm alias Stanley Lau viel gezeichnet und ist heute auch ein großer Name und auch viel auf Conventions unterwegs. Mhm. Ähm, ich glaube, der lebt in Singapur. Er hat auch so eine Schule aufgemacht oder gibt zumindest Kurse, wo er äh, junge Zeichner unterrichtet. Und ich bin da mal ganz neidisch gewesen. Ich hätte gerne ähm, ja, so einen so äh, Kurs bei ihm belegt. Ja, er ist halt auch noch ein großes Vorbild, was Zeichnen angeht, weil er wirklich sehr vielseitig ist, wie ich finde. Er kann super gut analog zeichnen, ähm, arbeitet viel irgendwie mit Schwarz und, und Graustufen, wenig Farbe, arbeitet sehr gut mit Copics, ist halt auch sehr schnell, ne? mhm. auch so Conventions, schafft er es innerhalb von 20 Minuten, so eine A4-Seite vorzumachen mit oh. einem coolen Kara. Und ist als digitaler Artist auch super. Und ich habe einige Tutorials mir von ihm angeschaut, um einfach auch andere Kolorationswege mir anzugucken. Also dieses Grayscale-Ding, das habe ich ganz lange nicht ähm, gerafft, wie das gut zu machen ist. Ja, er ist halt auch einer, der sein Wissen gerne teilt. Also das ist halt auch noch so ein Aspekt. Das hast du halt auch nicht bei jedem. Muss ja nicht jeder Bock drauf haben und das halt auch gut können. Und er kann
0: das und möchte das. Die Erfahrung mache ich auch auf Messen im Übrigen. Aber da reden wir in Ruhe mal ähm, darüber, wenn wir mal so ein, so ein Convention-Thema haben. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich aktuelle Vorbilder habe, also wenn ich ganz ehrlich bin, keinen, den ich jetzt so benennen könnte. Also es gibt natürlich unzählige fantastische Zeichner, ähm, die, ähm, die, die mich inspirieren. Also ich habe ähm, viele Comic-Hefte ähm, zu Hause, Comic-Bücher von Zeichnern, die ich ganz, fant äh, ganz fantastisch äh, finde. Auch viele deutsche Zeichner. Mir fällt jetzt gerade ein Zeichner ein, äh, David Kaverner, von dem ich auch hier einen wunderbaren Kalender noch hängen habe. Das ist ein großartiger Zeichner. Also, es war halt auch Disney-Zeichner. Und, ähm, wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht, ob da noch was... Habe ich lange nichts Aktuelles mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob er noch so aktiv ist. Ähm, müsste ich mich vielleicht mal wieder auf die Suche begeben und mal schauen, ob da, ob es da neue Sachen gibt. Aber, ja, also Disney ist es nach wie vor für mich. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass die traditionellen Disney-Filme so nicht mehr weiter produziert werden. Das ist ja mit, ähm... Äh, Küsst den Frosch, ähm, dann ein bisschen ausgelaufen. Das war ja der letzte zweidimensionale Zeichentrickfilm sozusagen von Disney. Und jetzt kommen ja nur noch diese Animierten, die ich großartig finde. Aber das inspiriert mich zeichnerisch nicht mehr so, weil es halt computeranimiert ist.
1: Okay, aber mh, merkst du das denn beim, beim Gucken? Oder weil ja. du weißt, dass die
0: halt nicht mehr so aufwendig zeichnen das ähm, ist schon was anderes, ich ob du dann nicht so an. es ist schon was anderes, ob du die Ariel oder Frozen anschaust von der Ästhetik. Mir geht das zumindest so. Ich hm. weiß nicht, ob es jedem so geht. Also, also ich finde die Filme fantastisch, die gekommen sind. Ich liebe diese rapunzel verföhnung muss ich jetzt fast sagen. Finde ich großartig. Aber es ist, ähm, da bin ich nicht mehr so inspiriert, das zu zeichnen.
1: Ja, ich habe einen Moment gebraucht, um das in Erinnerung zu rufen, weil ich halt nicht so der Disney-Pro mhm. aber jetzt weiß ich auch, was du meinst.
0: Okay. Ja, na okay. klar. Ja.
1: Also Frozen ist ja ganz klar in 3D alles gemacht. Genau. Da ist äh, nichts mehr 2D gezeichnet und animiert. Hier. Ja. Ja, ja, ja. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Naja, einfach dann die alten Filme gucken. Ja. Aber produzieren die gar nichts mehr in dieser
0: 2D-Optik? Weil das geht ja auch noch. Obwohl ja, du mit 3D arbeitest. Ich meine, dass sie mit äh, Küstin Frosch, also diese mh, Verfilmung von, vom Froschkönig eigentlich, von der, hm, der Grundstory, die sehr, sehr abgeändert wurde. Da ist nicht mehr so viel vom Froschkönig über, äh, übrig, außer dass sich der Prinz in einen Frosch verwandelt und so. Ähm, aber ein ganz toller Film, ähm, wurde adaptiert dann auch auf die 20er Jahre in New Orleans, was ich auch wieder eine spannende Thematik fand, aber gut. Ich meine gehört zu haben, dass ähm, Disney da nochmal das probieren wollte, weil ich glaube, es gab davor auch sogar schon 3D-animierte also 3D, äh, Filme und sie wollten es dann einfach nochmal probieren, ob das für das heutige Publikum noch funktioniert mhm. und ähm, ich glaube, das hat es halt eben nicht, also das, da waren die Einspielzahlen, glaube ich, nicht so herausragend, dass sie sagen, das machen wir weiter. Ja, schade. Es ist natürlich eine ganz andere Ästhetik, ne? Ja. Ähm. ich muss aber auch andersrum sagen Disney hat sich halt auch insofern weiterentwickelt nicht nur zeichnerisch von, ähm, von den zweidimensionalen Filmen auf die dreidimensionalen sozusagen sondern sie machen ja die ganzen Realverfilmungen jetzt ja. und da bin ich halt wieder sehr 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 großer Fan die finde ich fast alle grandios und manche unfassbar fantastisch, also es gibt da zwei Filme die ich mir glaube ich jeden Monat anschaue Oh, wirklich? Ja. Die da wären. Ja. Also Cinderella und die Schön und das Biest. Ah. Ich habe da übrigens, also äh, kleiner Fun fact am Rande. Ihn endlich sehen. Ähm, passt jetzt gar nicht zum Thema, aber ich erzähle es trotzdem kurz, weil ich es äh, ganz faszinierend fand. Man kennt doch das Phänomen, dass Schauspieler, die lange die gleiche Rolle spielen, auf diese Rolle festgelegt sind, dass der Betrachter, sobald er sie sieht, bleibt er dabei ja. und, und ne? so. Und genau. ähm, wie wir alle wissen, die Hauptrolle von Beauty and the Beast, Belle, wird ja gespielt von Emma Watson. Besser bekannt, oder was heißt besser bekannt, auch bekannt als Hermine Granger aus Harry Potter. Das hat sie ja nun wirklich zehn Jahre gespielt, diese Rolle. Und ich glaube, sie hatte Angst und äh, viele andere auch, dass sie halt auf diese Rolle von Hermine ähm, ja, festgelegt ist. Dass, wenn man sie sieht, denkt man halt nur Hermine. Und weil ich Beauty and the Beast so oft geschaut habe, ist mir letztens aufgefallen, als ich noch mal einen Harry Potter-Film geschaut habe, dass ich mir gedacht habe: Ach, guck mal, da ist ja Belle. Also für mich ist Emma Watson Belle. Und ähm, sie ist für mich komplett weg von der Hermine Granger.
1: Na gut, da liegen halt auch ein paar Jahre dazwischen. Ne? In Harry ja. Potter war sie Kind. Ja, ne? aber Oder in den
0: letzten Folgen sieht sie, sieht sie fast so aus wie und? jetzt. Da ist gar nicht mehr so. Also ich finde, ja. dass da gar nicht so ein großer Unterschied mehr ist. Okay. Ja. ja.
1: Naja, und da ist ja halt eine junge Frau und ja, ich habe wie gesagt den Film immer noch nicht gesehen, aber das die musst du, Bilder, ja, die, ich sonst, sonst mache ich hier ich eine, sonst, mich auch ganz schlecht. Sonst plane
0: Film. ich eine Disney-Real-Verfilmungsfolge und dann gehört das hier zu der Vorbereitung ja, dazu. Ja, das sind ja da die <lacht> Hausaufgaben, die ich machen muss. Also
1: die Bilder, die ich von ihr gesehen habe, allgemein von dem Film, ähm, haben mich schon sehr begeistert. Ähm, ja. Cinderella habe ich auch gesehen, aber ich habe den ehrlich gesagt nicht so toll in Erinnerung.
0: Oh, ich, liebe ja. ich liebe ihn, ich liebe Also da muss
1: ich sagen, hat mich Mulan eigentlich viel mehr fasziniert, aber liegt auch daran, weil ich halt diese Martial Arts ja. und diese ganze Asia-Ästhetik und die Zauberin dort, ist ja der Hammer. Die ja, das, das ja war ein Eddie-Film, das habe ja. ich gesehen und dachte also, mir, Eddie-Film. Ne, ich Natürlich. will die Zauberin sein. Ich, will die ich weiß, Falten, du bist die Zauberin. Falkenhexe. Ja, ja. herrlich, ja. mit den <lacht> ne? die ich mir heute erst geschnitten habe, leider.
0: Ja, ich habe mich schon gewundert, irgendwas fehlt. Ja,
1: ja. meine Macht ist weg. Ja, naja, Kommt auch ähm, wieder. Ja.
0: Ja, ähm, gut, jetzt sind wir wirklich ähm, auch ein bisschen abgekommen immer mal wieder vom Thema, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Oh, finde ich gar nicht. Das sind nicht. alles sehr verwandte Themen, über die wir reden. Das sind alles alles ähm, Inspirationen und Referenzen, die wir nutzen. Und ich glaube, das geht ganz vielen Zeichen und so. Ja. Dann, äh, ja, Eddie, wenn du jetzt nichts mehr hast, hätte ich noch eine abschließende Frage zum Thema.
1: Ich will jetzt gar nicht so weit Ausholen nochmal und das in die Länge ziehen oder ja, noch mehr von Inspirationsquellen berichten. Ich würde sagen, wir heben uns das für den zweiten Teil auf. Ja, ne? finde ich auch gut. Und dann kann man da nochmal anknüpfen und dann mit noch weiteren Bereichen äh, des Zeichnens, des Zeichner-Daseins ja, fortsetzen.
0: Genau, ich freue mich auf unsere Convention-Folge, ja. weil da erlebt man Dinge, das ist äh, immer lustig. Auf jeden Fall. Gut, dann äh, habe ich halt noch eine kleine Frage, die mich interessiert. Und ähm, wie sieht dein perfekter Zeichenabend aus? Also stell dir vor, du hast das Wochenende frei und du willst einfach zeichnen und du hast Zeit und du machst es dir an von deinem Computer schön gemütlich. Was gehört da zwingend dazu?
1: Ähm, ja, eine bestimmte Tageszeit. Und zwar Nacht und... Die Wohnung ist im Idealfall leer, also ich bin alleine und keiner stört mich. Und obwohl es nacht ist, kann ich ganz laute Musik hören. Oder wenn mir eher nach, ja, nach Story ist, dann irgendwie ein Hörspiel, was ich auch sehr gerne beim Zeichnen höre, Fantasy-Hörspiele. Genau, ich fühle mich alleine und ein bisschen was Akustisches.
0: Mhm.
1: Und volle Konzentration auf, auf Zeichnen.
0: Ja. Geht mir ähnlich. Das ist irgendwie, versuche ich mir selber so eine Erlebniswelt, äh, kreative Erlebniswelt zu schaffen. Ganz absurd. Ich brauche auch Dunkelheit dafür. Mm. Ich habe, äh, es muss nicht Nacht sein, aber es wäre schön, wenn die Sonne schon untergegangen ist, mm. was ja im Winter auch gerne mal um 16 Uhr schon ist. Ich habe gerne was Visuelles nebenbei, aber etwas, was ich schon kenne, wo ich mich nicht mehr so konzentrieren muss. Das sind dann vielleicht auch die Situationen, wo dann Beauty and the Beast läuft mhm. oder eben Cinderella an meinem Laptop neben meinem, neben meinem Arbeitsmonitor sozusagen. Äh, meistens mit Kopfhörer, weil ich dann einfach noch so ein bisschen eher abschalten kann vom Gefühl her. Und ähm, habe was zu trinken da, habe was zu knabbern da und ähm, ja, mache es mir einfach gemütlich. Und dann. Ähm, Merke ich die Zeit halt auch nicht mehr. Aber ich glaube, das geht jedem jedem Zeichner. So, also, wenn man da im Thema drin ist, dann äh, guckt man irgendwann auf die Uhr und denkt sich, oh, ist ja schon 4 Uhr.
1: Ja, stimmt. Ich ja. versinke dann auch im Prozess und bin erstaunt, irgendwie, wo die letzten zwei Stunden hin sind. Ja, also dieses Visuelle, ähm, das funktioniert bei mir nicht. Das lenkt mich zu mhm. sehr ab. Also, ja, das sagen viele
0: verstehe ich verstehe ich also ich könnte auch nichts ähm, keine, keine neue Serie schauen oder neuen Film hm. bei dem ich ganz aufmerksam da sein muss ja. ähm, Da laufen Serien die ich die ich liebe und schon kenne wie Game of Thrones ich glaube das habe ich jetzt auch mittlerweile vier fünf mal komplett durchgeschaut ähm, und ja dann dann das ist ja quasi wie ein Hörspiel hm. ich weiß halt wenn eine gute Szene kommt dann bin ich mal kurz abgelenkt und konzentriere mich für drei Minuten auf den Monitor auf das Bild sozusagen auf den film. Und dann, wenn die coole Szene vorbei ist, äh, geht das Zeichnen weiter. Ja,
1: ja, das stimmt. Das fällt mir jetzt auch ein. Also gewisse Arbeitsabschnitte funktionieren auch mit mehr Ablenkung. Ja, zum Beispiel, wenn die Skizze schon da ist und die Outline nur noch gezogen werden muss, da kann ich nebenbei auch irgendwas gucken. Und andererseits habe ich auch wieder so Stellen, wo ich dann vielleicht nicht weiterkomme und wo ich teilweise auch die Musik ausmache, weil ich mich dann, also keine andere Ablenkung gebrauchen kann. Ja, ja. ja
0: verstehe ich. Ja. Cool, dann, das war eine tolle Folge, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, total spannend gewesen, wieder so gedanklich zurückzureisen ja. und ähm, die
0: ganzen Bilder und, und Eindrücke hervorzukramen. Vielleicht können wir ja irgendwann auch nochmal so eine 90er-Jahre-Folge machen, wo wir über diese ganzen tollen Serien, Filmen aus der Zeit sprechen. Ja, da ist ja noch
1: einiges mehr da.
0: Vielleicht können wir das ja einfach mal an euch, ihr lieben Zuhörer, mal weitergeben. Also jeder, der uns jetzt zugehört hat, schreibt uns doch einfach mal, was ihr so für Serien aus eurer Kindheit ähm, noch kennt, die euch besonders ähm, geprägt haben oder auch Filme oder einfach Erinnerungen ähm, Genau, also schreibt uns am besten über unser Instagram-Profil. Es ist scharf unterstrich gezeichnet. Ähm, ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir folgen würdet. Das ist der Instagram-Account Sascha Fievers. Und ich habe noch einen zweiten Account, der heißt Cheeky Looker. Ähm, das schreiben wir euch hier unten in die Beschreibung rein. Und ähm, ja, Eddie, dann hast du das letzte Wort für heute.
1: Ähm, ja, ich habe. Natürlich auch ein Instagram-Profil. Müssen wir das eigentlich bei jeder Folge abschließend erwähnen? Du, ich glaube, es schadet nicht. Ja, okay. Klar. Ich finde das ein bisschen aufdringlich, aber.
0: Die Leute müssen ja nicht. Aber guck mal, wenn sie hören vielleicht nicht jede Folge und hören nur in die rein und damit wir jeden, jedem diese Informationen mit auf den Weg geben. Okay, gut.
1: Ja, <lacht> wir <lacht> sollten vielleicht auch nicht zu bescheiden sein. So. Ja. Ähm, also, ne, gerade stehen Brust raus ähm, auf Instagram heiße ich art off asmodus also so heißt mein Profil. Und da könnt ihr mir auch gerne folgen und auch äh, viele meiner Arbeiten sehen und vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, ähm, was ihr in dieser Folge gehört habt, äh, weil wir über unser Arbeitsprozess gesprochen haben. Ähm, ihr findet mich auch auf Twitter, allerdings ist das mein 18plus-Profil, also die erwachsenen Das heißt, wenn ihr noch nicht 18 seid oder wenn ihr nicht darauf aus seid, solche Inhalte zu sehen, dann geht da bitte nicht drauf. Und ja, das war's für diese Folge. Ja? Und ich freue mich jetzt schon auf eine Fortsetzung zu dem Thema. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich schließe mich an. Tschüss. Ciao.